0: 各位听友，大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。古代中国流传着各种各样叵测诡异的民间法术，诅咒术是其中一大派别，而可称为诅咒术鼻祖的眼阵之术，因其神秘的施术手法和奇特的效果著称于世。木工验圣术属于眼阵的一种。千百年来，在传统木工行业里面一直流传，衍生出许多传说和轶事，也给木工这个古老的行当造成一层诡异的面纱。发掘奇闻，寻找真相，更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。在中国的古代。民间广泛流传着这样一种说法，请木工建造修缮房屋的时候，一定要好酒好肉盛情款待。如果主家在礼数上有所缺失，那么这些匠人就会在干活的时候偷偷做点手脚。待匠人结算工钱离开主家，入住新房之后，会莫名其妙的遭遇各种不顺，轻则破财败家、官司缠身，重则飞来横祸。家破人亡，而这些木匠、泥水匠做法的手段也大同小异：削一个似人似鬼的小木偶，在木偶上刻上雇主家家主的生辰八字，然后念诵咒语，把它放置在房屋的梁柱、坎壁等不易被人察觉的暗处。到了晚上，这些木偶便会出来捣乱，或发出如人上楼梯的咚咚声，或如外人敲门的。啪啪声，或是风吹窗户的砰砰声，反正是让人不得安宁。但当主人深夜起来查看的时候，房间里面又是声息全无。等人一睡到床上，又有东西开始闹，甚至有可恶的匠人下的咒术更厉害，甚至会招来所谓的孤魂野鬼夜间显形，吓得人肝胆剧烈。这种神秘的艺术被称之为。木工验圣在民间也又被叫做下算术了，即用法术去算计他人。相传，这种技巧在历朝历代也只为手艺精湛的木工所掌握，术法的传承严格保密，只能通过师徒相传而研习。从流派上来说，木工验圣只是整个验圣书中的一个分支，源于古代的巫术。验圣中的验，发音为押。辞海释义为古代方式的一种巫术，未能以诅咒制服人或物，有抑制、堵塞、掩藏、压制的意思。厌圣一词最早出于《后汉书·清河孝王庆传》的记载，因巫言欲作古道驻诅，以兔为厌圣之术。虽然这个厌圣在古汉语中发音是鸭的厌。但是在百度汉语上，现在这个音呢已经发成厌胜了，所以您只要知道这个音以前发压，现在发厌就可以了。总之，这个厌胜或者是压胜，指的就是一种巫术行为，后来被引用在汉族民间的信仰上，转化成对禁忌事物的克制方法。因此，厌胜之术又称为魇震之术，意思是以诅咒压服其人。是一种流传已久的巫术行为，无论是宫廷或民间，都有人利用它来加害他人。木工验圣术在中国历史上流传的极其久远，古书《说符序》卷七《阴阳明目》《西树杂记》中记载：“子人验震，盖同出于巫蛊咒诅，其甚者遂至乱人家世。贼人天恩如汉元氏多矣，与同李莫氏故家也。其家每夜分文事中，绝力生不耳，原之为怪，吕禳之不厌。他日专授于人而毁差之。良间有木客二人，裸体披发，象绝力也。又高桥韩氏从事营造，丧服不绝者四十余年。后以风雨拜其垣，壁中藏有一孝金，以砖辨之，其义以为砖代孝也。故事中的梁间有木刻二人，裸体披发，相决力也，和壁中藏一孝金以砖辨之，指的正是木匠趁主人不注意，将两个披头散发、正在相决斗的裸体木偶人藏于房梁上，使得那户人家每天晚上。都听到房中决斗声不绝于耳，另一个则出自专带孝的典故，因木工作祟而使高桥韩氏一家整整四十余年丧事不断，后来房屋败坏了，才在墙壁中发现一块裹着砖头的孝金。咱们再讲一个，说吴地的富商请木工造船，因为怀疑木工会做手脚。所以，看着木工将收工之时，夜里潜伏到船尾偷听木工说话，他正好看到木工用斧头敲打船在念咒语。后来出船前两年果然应验。故事还说明一个问题，即木工验圣具有神秘的力量，但并不是说这种力量不可破除的。富翁心生怀疑后破船取出木龙，把它扔到了废油里煎。木工在隔壁家里发病了，知道事情败露了，就过来请求饶命。但是富翁继续建木，于是木工倒地身亡。据说厌圣之物被发现时，只有把它投到火里或废油里，才能破除它的巫术，主家才能重获平安，而作孽者则会受到相应的惩罚。这也从某种程度上反映出，木工厌圣虽借助了超自然的神力。但这种超自然力并不是不可战胜。咱们再讲一个例子：楼门的李某建楼，木匠呢要施验生术，刻了个肩扛枷锁的小木人偷偷埋在门槛下。这显然是下镇物诅咒人家。可是正往门口里埋的时候，被李某看到了，问他在干什么。木匠慌了，应付说：“啊，您还不懂这个吗？”这家叫做走进楼门第一家。多年以后，李某真的发了家，成了楼门这一代最富有的人。这段故事则说明了门槛下面埋阵物的艳圣之术，而本来是致祸的阵物，因为木匠当时于不得已说了句祝福的话，反倒成就了主家的富贵。此类民间传说举不胜举，到后来又传出木匠的祖师。鲁班其实就是厌圣书的始祖一说，传言他传下了一本《鲁班书》，里面记载的全是各类咒术，修习者也会因此遭受鳏寡孤独残的凄惨命运。这种说法源于一个故事，传说鲁班当年刚新婚不久就被征召到国都干活，因为特别想念新婚妻子，他就做了一只木鸢。人只要骑上去念几句咒语，穆渊就能载着他飞回千里之外的家里与妻子相聚。他的妻子对此特别好奇。有一次，他趁鲁班回家之后，偷偷骑上穆渊，念完那几句咒语，穆渊便飞上了天空，自由自在的翱翔。一向身居闺阁之内的妻子，好不惬意啊！没想到他当时已经怀有身孕，在空中飞翔的时候，竟然。突然分娩，污血流出。墓渊原本是鲁班使用秘法制成，一受到玷污，法力顿时消失。妻子就一下从半空中掉了下来，连同他肚子里的孩子一并摔死了。鲁班后悔不已，于是，在鲁班书中诅咒天下所有学习鲁班书的人。不过，即使如此，一些所谓的术法还是在民间广泛流传。比如，安宁家宅的咒术：一，将一只小船藏于房屋的斗中，如船头朝内，会有利居住者的财运；朝外则会有反效果。二，将一片桂叶藏于房屋的斗内，有利居住者的学业。三，将一些米放在斗内，会大力居住者的财运。四。将一株百科植物藏于屋内任何一处，能令人增寿。五，在门缝上藏一支毛笔，居住者便能代代出贤能。六，将三片连接的竹叶分别写上大吉、平安和太平，藏于屋顶的椽梁上，可保家宅上下平安。那诅咒他人的方法有没有呢？有，一。将一个披头散发的女鬼图藏于柱中，居住者便会有死丧。二，将一个小棺材藏在正厅的房柱内，会克死居住者。三，在门梁上藏一只碗和一只筷子，会令居住者家道中落，后代甚至要以刑乞为生。四，将一张画上两把刀图案的纸藏在门前的左边仿木内。居住者就会因为杀人而入狱。六，将一张画上一张白虎的头像，头部向内藏在梁楣内，居住者就会招惹是非，而女主人则会多病。那么，厌胜术究竟有没有这么恐怖的力量呢？也许我们从中国几千年来的封建社会的发展中可以寻找到答案。古代的木匠和其他工匠一样。由于机遇的难觅和命运的多舛，普遍比较迷信。通过对祖师的祈祷和祭祀，语言和行为的禁忌，行话和隐语的运用，发明了这种特殊的方式来求得自身安全和劳作的顺利。木工在封建社会中属于下层劳动人民，其经济收入的低下决定了他们的社会地位。中国历来传统的小农经济，致使很多人形成了自私自利的心理，所以在对待木工的这个问题上，即便是这些木工精心的为自家设计建造房屋，有些主家也会在食物或者工钱上亏待木工，更不用说处于社会中上层的封建地主或官僚，对以手艺为生的木工那更是心理蔑视啊，很不尊重他们，甚至经常做出不付工钱这种事儿。所以在这样的情形之下，木工们为了给自己赢得一定的社会地位和必要的社会尊重，当然最终也是为了获得一定的经济收入，以实现自我生存和发展。于是，木工验圣应运而生。这一点，现代的科学家们在对巫术的产生中早已明确指出，巫术所担负的都是人的现实能力所不能及的事都是用人们一般生产和生活技能不能控制的事儿，你越力不所能及，越不能直接控制，便越容易产生出控制的要求，于是便借助巫术来达到这个目的。对于木工来说，可能也正是出于这样一种心理，他们利用某种巫术原理、巫术观念和手段，尤其是巫术中变化莫测的心理暗示，创造出了木工验圣。要知道。人类对外界的感知量和刺激量，一旦转化为精神上的心理量，便在行动上具有直接的表现。没有经过现代科学熏陶的封建时代的人们，在客观感知上会被许多复杂的观念和各种潜意识所影响。当他们认为自己遭受的不幸是因为木工验圣术带来的时候，这种认知就会无限的放大，随后又会在以后的日子里给他们带去更加强大的心理刺激。于是他们就把这种经历广泛的传播开去，就形成了木工验圣术越来越多被大多数人认同的局面。所以从某种意义上来说，木工验圣所谓的能致人死地、能让人家宅不宁，来源于广大的封建时代的人们心理作用的歪曲和客观刺激。古代木工们利用人类对巫术力量的恐惧和信仰。也啊创造出这么一句神秘色彩的新型巫术形式，行业与巫术结合的木工宴盛术。自此，木工这个行业开始蒙上了神秘的面纱，出现在世人的眼中，也赢得了世人的敬畏。尤其是对那些需要请木工做活的家主们，于是就相应出现了一套款待木工的礼仪，如请木工为自家盖房，第一餐款待的菜肴中必须有一道。白簪肉，否则就是对木工的不尊敬，会招来祸害。而木工是利用了人们对神秘力量的敬畏，满足了自身生存和发展的需要，也获得了必要的心理安全。封建时代的鬼神论也是木工验圣得以存在和发展的社会基础。如把作案用的小木削得似人似鬼，披头散发，凶神恶煞。被晏胜暗算的主家所发生的灾难症状，更是被形容成如鬼怪作祟。在科学不发达的古代社会，人们习惯于将无法解释的现象归因于鬼神。从先秦儒道的鬼怪信仰，到魏晋志怪中的鬼话，到唐代人的鬼故事，以及后来广为流传的《聊斋志异》，更是加深了中国人对鬼神的信仰和敬畏。于是。木工宴盛中鬼怪作祟之说，也自然是理所当然了。当一种说法被民众流传愈盛，不管消息源的真假，到后来也就似乎与事实更加接近了。于是传说越传越神，而民间文学的发展与旺盛，也为木工宴上的传播提供了极大的条件。民间文学是人们的口头创作，在古代人群中流传很广。我国的民间文学又相当发达。神话、传说和民间故事等丰富多彩的民间文学形式，既娱乐和教育了民众，也在一定程度上改变了人们的某种生活方式，更是培养了一大批讲述故事的能手和职业的故事家。在封闭的小农社会，人们在茶余饭后无事可干，便话家常、讲故事，于是关于木工验圣的传说便丰富起来，愿望盛，人们也就更加信以为真。随着社会的发展、科学的进步和文化的提高，现代生活方式的快节奏和多样化，今人的迷信观念、鬼神观念日趋淡薄，信仰方式也不断简化。更随着木工这个职业的示威，流传了几千年的木工验圣，在近几十年中逐渐淡出了历史的舞台，真正成为小说、奇幻电视剧里丰富人们精神生活的元素。好，这个故事讲完了。小洞的个人微信号 6576266， 感谢大家的收听，咱们下期再见。